Bienvenidos a Entre Amigos. Terminó la semana 4 de la NFL y con eso también terminó el invicto de los Broncos de Denver. Pero no todo este show va a ser en nota negativa. Voy a iniciar por darle la bienvenida a mis amigos a este podcast. Carlos Valdés, ¿cómo estás, Carlitos? Muy, 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 eh, muy a gusto de estarles acompañando nuevamente. Muchas gracias, Rebe. Y sí, terminó la semana número cuatro y también terminó el invicto de nuestros Denver Broncos. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este, muy contento de estar aquí con ustedes y pues hablar un poco del de, de equipo y de las fallas que tuvieron este contra los Ravens. Y, y pues sí, este, tal vez darle unos pocos de consejos a, al equipo para que se preparen para la semana 5, ya que normalmente pues tenemos algún tipo de suerte de que hablamos de, de ciertas cosas y se, y se mejoran, ¿verdad? Así es, nos toman casi casi de consejeros, guiño guiño, aquí en, entre amigos. También le damos la bienvenida a nuestro patrocinador Bot Light, que permite que nos acerquemos a ustedes en cada uno de estos podcasts, así que dili dili. Dili dili. Dili dili. Pues platiquemos entonces de lo sucedido. Ahora, a mí me parece, si tenemos que ver esto de alguna manera positiva, que y hasta como deportista se los puedo decir, de las derrotas se aprende más de, que de las victorias. En este caso teníamos un 3 y 0 ante equipos que en conjunto tenían marca 0 y 9. Y entonces a momentos era difícil calificar al equipo y ver en qué cosas teníamos que trabajar y mejorar para seguir avanzando a lo largo de esta temporada. Lo que nos regalan los Ravens es un montón de información acerca justamente de los ajustes que tienen que hacer los Broncos de Denver y dónde estamos parados en relación al resto de la NFL. Así que vayamos platicando un poco de esta situación. Parte importante también de lo que se dio en esta derrota ante Baltimore fueron los jugadores lesionados. Empezamos con dos linieros fuera del partido importante evidentemente y tuvo su carga a lo largo del encuentro, pero bueno Víctor, platiquemos entonces del momento cómo estamos ahorita los Broncos de Denver en relación a las lesiones Sí, pues este, la, lastima, lamentablemente muchos de los jugadores que están lesionados son de starters ahorita están entre 9 y 11 jugadores este, starters que están fuera incluyendo Terry Bridgewater que el día de contra los Ravens se lesionó este fue una, una lesión en un mal golpe y pues hasta ahorita va a estar en día, día por día en el concussion protocol entonces uh, vamos a ver cómo se mejora él, también este se lesionó Deontay Spencer, el receptor y este kick return uh, specialist punt return specialist, y también en un golpe muy fuerte, este que pues muchos pensaron que era un pañuelo, pañuelo amarillo este, y se lastimó del pecho y también este no se sabe bien exactamente qué tiempo va a estar fuera él, pero pues es el starter para punt return, kick return. Uh, fuera de eso, estuvimos el día de, de perdiendo a, a Graham Glasgow con Queen Miners tomando su lugar y eh, Dalton Reisner se mencionó antes del juego que no iba a jugar. De hecho, el domingo por la mañana se mencionó que ya no iba a jugar. Este, entonces, tuvimos a... Uh, Netani Muti en su lugar también, entonces uh, dos jugadores, un novato, un jugador en su segundo año que el año pasado fue este backup, uh, fuera de eso todos sabemos a uh, Josie Joe perdió por la temporada, Ronald Darby está en IR, Jerry Judy está en IR, KJ Hamler perdió por la temporada, uh, entonces empiezan a amontonar un poco las, las pérdidas de jugadores claves, uh, pero para mí el lo que más nos dañó este contra los Ravens fue los dos guardias y pues haber perdido a Terry Bridgewater creo que fue un daño que tal vez no esperábamos que iba a tener tanto efecto en el equipo. Sin duda, porque esta línea ofensiva batalló a lo largo de todo el encuentro, especialmente dándole tiempo a Terry Bridgewater protegiéndolo. Eh, pero bueno, hablaremos un poquito más adelante de esas cosas que pueden mejorar los broncos de Denver. También parece que algunos de estos lesionados van a regresar la próxima semana ante los Steelers. Parte de estas lesiones, Carlos, lo que sorprendió es que los, baño, los pañuelos no volaron, tanto con Spencer como con Terry Bridgewater. Eh, parecía que era evidente la calidad de los golpes, creo que en ambos casos yo hubiera soltado el pañuelo, pero no fue el caso. Big Fangio ya mandó videos a la oficina de oficiales pidiendo que por favor observen ese tipo de cosas porque evidentemente eh, mermaron mucho la, el desempeño como se fue desarrollando este partido para los broncos. 
Sí, sí, coincido completamente con ustedes en que ambas jugadas debieron de haber sido penalizadas con pañuelo y que pues a la larga impactaron el, el juego sí o sí. Eh, creo que eh, el inicio de los Broncos es este, un poquito incierto en el primer cuarto, no se anota, pero iniciando el segundo cuarto viene un revulsivo y sobre todo el ataque terrestre comienza a funcionar. Y creo que ahí nos perdimos un poquito en no haber podido continuar. Se renunció demasiado, para mi gusto, se renunció demasiado pronto a lo que fue la ofensiva terrestre y creo que los números incluso lo avalaron al final de, del partido porque eh, de, de las yardas eh, por tierra que logran eh, eh, los Denver Broncos, hay, hay un momento en el que eh, comienzas a, a hacer la evaluación y de las, de las 148 yardas que, 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 este, que por vía... No, son 106 yardas por vía terrestre que consiguen lo, los Broncos en 16 intentos. Los dos, eh, los dos corredores de, de los Broncos promediaron arriba de 6 puntos y algo eh, de yardas por acarreo. Y más sin embargo, Latavius Murray, que fue el mejor corredor de ellos en, en, en cuestión de, de ataque terrestre, apenas promedió 3 puntos y arriba por ciento. Creo que se, eh, se, se renuncia demasiado pronto al ataque terrestre, que nos pudo haber dado muchísimo más. Vimos una jugada muy explosiva eh, de Yavante Williams, de 31 yardas, a donde estuvo arrastrando... Eh, 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 rivales y creo que eso era el tenor de, de, del juego ciertamente entiendo lo que ustedes eh, mencionan con respecto a que la línea ofensiva tenía muchas carencias algunas de ellas eh, por diseño algunas de ellas por lesión y creo que de alguna forma eh, eh, eso iba a ser imperioso en el partido pero sí, creo que si se hubiese seguido atacando eh, más por tierra, quizás a lo mejor hubiéramos tenido más oportunidad de contender eh, en el mismo. Eh, seguimos viendo falta de creatividad un poquito en lo que es el ataque eh, por aéreo y, y creo que fue muy repetitivo, ¿no? Y, y eso eh, a la larga eh, creo que le hizo la tarea muy fácil a la secundaria de, de los Ravens. Víctor, ¿tú qué sientes que faltó en este partido que tuvimos ausencia de para, eh, no sé, poder enfrentar estos 23 puntos que pusieron los Ravens? El resultado final para los Broncos fueron únicamente 7 puntos, que fue ya el touchdown que mencionó Carlos a inicios del segundo cuarto. Sí, mira, la verdad fue, fue un partido muy complicado para mí. Este, para empezar, lo, la energía se sentía un poco rara. Eh, eh, al, al momento de empezar el juego ah, bien lo mencionamos la semana pasada que se iba, se iba a tener que usar mucho las alas cerradas donde iban a tener que tener más presencia ah, y lo tuvieron a, en la primera mitad Alberto este, falló un catch que estaba en las manos de él para un touchdown eh, pues nos hubiera puesto 7 y 0 hasta ese punto ah, después de eso eh, Noah Fante tuvo, tuvo su primer touchdown en el juego de ayer y el único touchdown y el único puntuaje ah, pero después de eso se me, se me afiguró que las alas cerradas no tuvieron el impacto que estábamos buscando este, y, y pues no se mencione que los dos guardias sí lastimaron hubo presión en el día de, de ayer, eh, del juego para Terry ah, lo golpearon bastante que lo lesionaron y salió del partido Uh, pero pienso que la segunda mitad del partido fue, fue un poco confusa para mí. Este, la verdad, no, no sé um, qué, qué plan tenían con Drew Locke al, al momento de entrar o qué tipo de jugadas le iban a dar. Este, pero la verdad, para mí, no, no fue un mariscal que, que hayas dicho que dijo él, voy a estar listo para cuando tenga mi oportunidad. Pues ayer se le dio la oportunidad y me parece que no estuvo nada listo o hubo faltas de comunicación con sus jugadores este, y hubo mucha presión en su cara, hubo un play action específicamente que entre, él hizo el play action y se volteó, ya tenía un jugador enfrente que estaba completamente sí, este, descubierto, sin bloquear, entonces uh, yo pienso que muchas cosas de esas, la, la ofensiva fue muy vainilla para mí, lo que sí se baneó a offense, uh, normalmente de hecho estaba yo contando las jugadas, decía yo, ahí viene, ahí viene una jugada, una jugada por, por tierra, ahí viene una por aire, y, y más o menos empezaste a, a, a buscar ese ese no sé esa forma de decir oh ya sé lo que viene um, en sí fue, fue un poco frustrante para mí no sé por ustedes amigos 
um, en, en sí todas las fases del, del, del juego de equipos especiales y ofensiva fallaron para mí. Yo pienso que la defensiva fue lo que hizo en 2019-2020, donde eh, jugaron muy bien, pero pues el marcador final no muestra eso porque estuvieron muchas veces en el campo y muchas veces fueron three and outs. Y pues la verdad, tú sabes, Rebeca, que te cansas, te cansas después de cierto tiempo en el, en el campo tanto. Y, y solo hay ciertas cosas que puede hacer. Y bien lo mencioné por último, tú mencionabas Carlitos a Letavius Murray, les dije que iba a ser un dólar de cabeza porque lo ha sido antes y pues anotó, su, anotó un touchdown contra nosotros y pues sí un poco de coraje con eso porque yo sabía qué es lo que venía de él, um, pero pues fuera de eso hay muchas cosas que podríamos decir que nos fue mal porque la verdad no pienso que llegamos con el plan de juego necesario. Um, hubo una, cier un cierto, un cierta, una cierta posición me parece para acabar la primera mitad donde yo estaba, ¿por qué no hemos hecho un timeout? ¿Por qué no hemos hecho un timeout? ¿Por qué no hemos hecho un timeout? Y, fue y fue en, un, en una patada de gol de campo eh, mm. en el que se hubiera aprovechado, creo que fue un minuto y, y 15 segundos, algo así, que se pudo haber aprovechado posterior al... al porque ellos en la jugada lo que, eh, lo que trataban era de que los broncos cayeran en el, en el offside. Y por eso se consumieron todo el reloj y después pidieron el tiempo para la patada. Pero el que pudo haber pedido el tiempo bien, hubiera sido Big Fancho. Sí, y, y es, lo que llega, es lo que lleva a mi punto. Ah, el, el, lo que más fallamos en el juego de ayer, me parece para mí fue el game plan en sí de, de, de principio a fin. Me parece que no estábamos preparados para enfrentarnos a un equipo como los Ravens, que para mí no jugaron su mejor juego. Este, que me lleva a decir que los Broncos perdieron este juego completamente ellos sin que los Ravens hayan hecho mucho para ganarlo. Sí. Bueno, a ver, si yo tuviera que opinar de esta ofensiva, concuerdo en que debimos de haber insistido un poquito más en el juego terrestre. Me gustó lo que vi. Y vi, en las, o sea, vi parte de las opiniones generales y la mayoría no estaba de acuerdo en que había sido un buen juego terrestre. Yo veo las estadísticas y me parece que estaba funcionando muy bien. La cosa que pasa es que cuando se te adelantan tanto no puedes ocupar tanto tiempo. Tienes que cambiar tu sistema de juego y no puedes empezar a correr porque ya tienes prisa. Entonces creo que desde que se empiezan a despegar los Ravens, ahí entra un poco la preocupación y tienen que cambiar lo que estaba funcionando para empezar a hacer lo que urgentemente tienes que hacer cuando te enfrentas a equipos que son explosivos, que es poner puntos en el marcador. Lamentablemente eso... No se daba tampoco porque yo nunca había visto a Terry Bridgewater tan, ¿cómo decir?, impreciso. Generalmente lo ves tranquilo, tomándose su tiempo, haciendo sus progresiones. Esta vez mi sensación fue que estaba muy apresurado. Y para mí eso va directamente a la línea ofensiva que sabíamos que venía con bajas importantes. Entonces ni siquiera puedo culpar tampoco a Terry Bridgewater de que tuvo un mal partido, sino tal vez un poco lo que decía Víctor en general, el ambiente no el ambiente del equipo, la energía con la que llegó el equipo no era la correcta para enfrentar a un rival como este, ¿no? Eh, ahora, hay veces que eso sucede. Los equipos a veces no pueden necesariamente controlar eso, es algo súper raro, pero pasa en el campo, ¿no? Ey, venga, despiértense y por algo la energía está abajo. No creo para nada que haya tenido que ver con la fanaticada, yo escuchaba a la fanaticada explotar, este, pero bueno, me, me, me parece que todo surge de esas ausencias en la línea ofensiva que no permiten poner efectividad en el juego ofensivo. Después entra Teddy Bridgewater, perdón, entra Drew Locke y mi expectativa era un poco como la tuya, Víctor, ok, te están dando esta oportunidad. Sucedió lo que has estado esperando las últimas cuatro semanas o mucho antes, porque desde antes habías estado buscando tu lugar. Eh, a ver qué tienes. Y vi un Drew Locke muy parecido al de el 2019, que entró apanicado, tomando malas decisiones, reteniendo demasiado el balón. Eh, no, yo sentí que se veía perdido dentro del campo. Ahora también creo que vale la pena mencionar esto que dijo Big Fangio. O sea, no es que Drew Locke lo haya hecho mal, porque con Terry Bridgewater tampoco estaba funcionando. O sea, Terry solamente metió siete puntos. Entonces, más bien, tal vez aquí la pregunta es si fue una oportunidad justa para juzgar el trabajo de Drew Locke, porque no es como que Terry relució hasta que se lesionó, él tampoco estaba teniendo un gran partido. Drew Locke entra ya con gente lesionada, ya con 
incluso más gente antes de Terry Bridgewater lesionada y tiene que enfrentarse a este reto de sacar a su equipo del hoyo. Eh, ¿Ustedes creen, Carlos, tú crees que fue una oportunidad justa para poder calificar o llegar a conclusiones sobre Drew Locke, si ya podemos cerrar ese libro o con este partido se mantiene abierto y todavía no lo hemos resuelto? Fíjate que eh, yo todo, toda mi vida he escuchado ¿no? que, que se dice que las oportunidades no son buenas o malas, sino simple y sencillamente son oportunidades. Pero creo que sí vale la pena analizar la situación en la que entra Drew Locke porque me parece que en varias de las jugadas eh, vienen viciadas desde antes. Está demasiado telegrafiado, por ejemplo, el pase. Cuando los broncos están jugando mucho eh, al, el, el pase a las alas abiertas con el screening por delante. Y entonces, inmediatamente cuando a la línea llegaba el screening, el equipo rival se daba cuenta que iba a ir a buscar el aire. Y venía el blitz y venían las dobles coberturas. Creo que como bien analiza el juego mi querido Vic... Este, las alas cerradas tuvieron la oportunidad de haberse lucido, pero no lucieron como esos playmakers que en un momento dado son los que te sacan del apuro. Creo que, no sé si por diseño, no sé si, si fue eh, que ellos estaban perdidos en el campo, pero coincido contigo, relativamente el equipo se vio inofensivo, se vio inoperante a la, a la, a la ofensiva, y claro, o sea, eh, la jugada que menciona Víctor, ¿no? Apenas viene saliendo del play action y ya tienes un tipo enfrente, o sea, pues no puedes hacer nada, o sea, es, es tremendamente difícil eh, ser creativo, ser elusivo o, 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 o jugar para el equipo, ¿no? Eh, lo cierto es que sí desperdicia una gran oportunidad y, y a lo mejor... Eh, lo que se le pueda juzgar es de que, pues, simple y sencillamente, como tú dices, no estuvo preparado para, para, para esto, ¿no? Creo que es el momento de tener la calma, es el momento de aprovechar. Eh, quizás a lo mejor no, no, no tiene las armas suficientes, pero bueno, te puedes poner algo creativo, te puedes este, enseñar que los vicios anteriormente adquiridos ya los superaste y, y creo que eso no lo pudimos ver de, de, de Drew Locke. Es una oportunidad de, de oro desperdiciada por él y bueno, solo Dios sabe si va a ocurrir de nuevo una oportunidad así para él, que, que digo sabemos que hay el talento, sabemos que hay eh, eh, las ganas de hacer las cosas, pero desgraciadamente ayer, ayer no fue, no fue ese día para ninguno de los dos mariscales de campo Sí, a ver eh, Rulock tuvo 12 pases completos de 21 intentos para 113 yardas, 0 touchdowns una intercepción y como que me arde poquito esta intercepción, Víctor, porque eh, fue ya en los últimos momentos del partido tratando de aferrarse a por lo menos conseguir un touchdown, hace una mala lectura, lanza la esquina, doble cobertura, intercepción. Pero en realidad yo me pregunto qué tantas otras opciones tenía, qué tantas herramientas en realidad tenía para tener éxito en este partido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Fue justo o ya podemos cerrar el libro y decir que Rulock no es el futuro ni en este momento, ni después de esta temporada para los Broncos de Denver, simplemente por lo que vimos este pasado fin de semana. Mira, es una, una pregunta muy cargada, Rebeca, porque yo pienso lo mismo, eh, que, que era su oportunidad y la, la desperdició. Uh, siento que el play calling, siento que la línea y siento que los jugadores no la ayudaron para nada, pero yo pienso que a la misma vez, cuando dices que vas a estar preparado para tu oportunidad, un, un, un mariscal suplente nunca le toca estar con el primer equipo ellos siempre tienen que estar preparados para la oportunidad de entrar y entrar con el primer equipo uh, pronto se me, nos dimos cuenta de que Corlin Sutton era su número uno y nada más Corlin Sutton Tim Patrick completamente se fue este, sin, sin ser buscado por Drew Locke uh, me parece que buscó a Kendall Hinton dos o tres veces para dos recepciones que jugó muy bien Kendall Hinton para hacer un drafted de mariscal a mariscal este, pero en realidad buscaba a Sutton en todo y yo pienso que eso es lo que vimos en el pick, o sea, ya que ya sabían a dónde iba con el balón y pues lo forzó, eh, pero la verdad es un poco frustrante, eh, una vez mencionó la, la energía y el play calling, uh, una cierta jugada y les voy a comentar lo que yo vi en el campo, uh, yo sé que, que se fueron a break, a, a break de televisión y yo estaba ahí, pero en la jugada donde Corlin Sutton corrió, corrió hacia, completamente sin frente y, y tenía que haber hecho un recorte a la esquina este, y Locke lo tiró y estaba completamente el nadie en el balón. 
Um, y, y luego después de eso, uh, Locke le estaba gritando algo a, a Sutton, no sé, le hacía unas señas con el dedo y Sutton agarró el balón y lo aventó y lo ignoró completamente. Entonces yo me pongo a pensar, no, que se supone que eran buenos amigos ellos dos y mira, para que estén comportándose así en el campo, este uno al otro, me, me parece que tal vez fue un error de Drew Locke por la forma de cómo reaccionó Colin Sutton, de no, de no saber el playbook, o tal vez una, una claro, el, la, la comunicación fue un obvio, que no hubo comunicación en esa jugada pero me, me, me pongo a pensar que fue culpa de Drew Locke y no de Colin Sutton eh, por, la, por la forma en que los dos reaccionaron. Um, fuera de eso, este, no, no me gustó eh, cómo jugó Noah Fant, a pesar de que anotó un touchdown, se me hace que se, se daban por vencido en las jugadas. Entonces, son las, son las razones por las que le digo que no, no le dieron una oportunidad honesta a Drew Locke, pero la verdad yo pienso que fue suficiente para decirnos a nosotros que hay que movernos de Drew Locke, hay que ver este hacia el futuro eh, fuera de Drew Locke y, y fuera de Terry tal vez, um, a pesar de que Terry ha gastado muy bien las últimas tres semanas, uh, pero para mí ya, ya, ya para mí, para un Drew Locke backer, para una persona que creía en él ya puedo decir, ok, estamos eh, sé por qué hicimos este, la selección de Terry Bridgewater, ahora le entiendo 100%, ahora entiendo este, qué es lo que vieron los coches y pues uh, para mí Drulok tomó muchos pasos hacia atrás el día de ayer no nada más en este juego, no nada más esta temporada, pero si no su primera temporada yo lo veo muy, muy perdido y pues es tiempo de que eh, mo nos, nos movamos de esta idea de que Drulok es el futuro para los Denver Broncos. Sí, creo que la sensación que a mí me da Drulok es como pánico, como que entra en pánico y o sea, más allá de si el sistema te ayuda o no te ayuda, es como que si tú entras con pánico, <ríe> comunicas pánico, eres el líder de ese equipo, no puedes entrar así. Si tu primera jugada ya te veo, tipo, así dices, no, o sea, no lo tienes, brother, no lo tienes. No se me hace una oportunidad justa, pero creo que él sí tiene control sobre eso. Y, a ver, no, no estoy ahí, no lo conozco personalmente, pero creo que no soy la única que percibe que está muerto de miedo. También, por otro lado, vuelve todo el, toda esta ofensiva mucho más predecible, porque obviamente los Ravens, a ver, no es como que se prepararon para jugar contra Drew Locke, pero saben cómo res, ha respondido Drew Locke. Entonces, ah, bueno, hasta Drew Locke, ah, métanle la carga. Ah, hasta Drew Locke, ah, bueno, métanle más presión. Entonces, hace todo tan, tan evidente que yo lo veía tipo, ah, al corredor, bro, es tercera y... 12, o sea, ¿por qué se la está dando al corredor? Improvisa, Mira, corre, no, 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 pero entraba en esta nube que para mí decía, no está pensando, no sabe en qué situación de juego está, o ya le vale madre, o sea, lo único que quiere es deshacerse del balón. Sí, mira, Rebeca, pero muy, muy buen punto que, que traes ahí, donde están en tercera y 12 y, y busca el corredor en un pase corto. Pero en, en la primera y 10 y segunda y 10 está buscando el pase largo. O sea, yo, yo siento que él se ha puesto en esta burbuja de presión de tratar de poder competir como compite Patrick Mahomes, por ejemplo, porque él se ha comparado mucho a eso de que hay que hacer las jugadas, hay que jugar bien, tenemos a los Chiefs. Él es de Missouri, él, es, él sabe, él, él creció siendo fan de los Chiefs. Yo pienso que él mismo tiene esa presión de que tiene que hacer las jugadas grandes y al, y al tercera y dos se le queda una jugada corta y pues lo que quiere es nada más hacer la, la, el pase y, y que sea completo y que tal vez su jugador haga jugadas entonces yo pienso pero que, la... creo que todo ese proceso de pensamiento es equivocado o sea no, empezando pues, por claro ahí. Que, y por eso está tomando pasos hacia atrás porque el pase a Corlin Soto donde Corlin Soto está abierto estuvo sobre, sobrepasado entonces ah, no sé, Drew Locke tiene muy buen brazo pero yo pienso que es... es Mira, me mandó un texto Colum, eh, nuestro amigo de Broncos a uh, Europe uh, ayer mientras el juego y dijo, dijo algo muy importante, dijo lo que veo de Locke es este frat boy que, que piensa que con su brazo puede, puede hacer todo en el mundo, eh, pero se nota que es un jugador que no ha estudiado el playbook y la verdad no podría estar más, más que yo este, uh, en, el, en esa misma página que él de, de, de saber de que, de que Drew Locke no ha tomado la preparación necesaria porque confía mucho en su brazo y confía mucho en su, en su este, atleticismo. Pero a ver, hemos visto ese atleticismo, o sea, perdón, en esa tercera y doce, si eres atleta, ahí es cuando la haces, ahí es cuando sales de la bolsa de protección, ves cómo te la quitas de encima, improvisas, haces algo, no lanzas ahí un pase a dos yardas cuando es tercera y doce. Ahora, sí quiero decir esto, tuvo una muy buena jugada en algún momento, en tercera y largo, que 
le daba la oportunidad a los broncos de ponerse en situación de gol de campo y gracias a los castigos tuvieron que volver a jugar esa tercera oportunidad y aún todavía más largo. Que ese es otro fue, tema. Fue, fue un holding, fue un sí. holding de Garrett Bowles. Sí. Por cierto, por cierto tenía mucho forma. tiempo que no, que no cometía esa penalidad, pero ayer justamente en esa jugada que mencionas viene sí. la penalidad por Garrett Bowles. Fue la primera de Garrett Bowles de esta temporada, hay que reconocérselo, es verdad, pero hemos estado hablando las últimas tres semanas, yo decía, a ver, está bien, le estamos ganando a los Giants, a los Jaguars, a los Jets. Vean la cantidad de yardas por castigo que estamos regalando ante estos equipos. Parece ridículo. No podemos jugar así contra los Ravens. Ok, no hicieron 101 yardas de castigo, pero fueron 50 y tantas. Y entonces dices, y luego, no nada más que fueron, bueno, fueron 25 yardas de castigo, pero cuatro castigos. ¿Cuándo vienen esos castigos? Porque ese castigo pudo haber puesto en una situación muy favorable para que los Broncos regresaran. Y ahí está su castigo. Y entonces a mí me empiezan a frustrar este tipo de cosas porque, a ver, de por sí ya estás perdiendo y luego todavía te disparas en el pie. Ves que tu coreback apenas puede y por fin lanzó un buen pase. Y ahí está tu holding. A ver, sé que es difícil, sé que no lo hacen adrede. Pero siento que esas cosas son las que los Broncos no se pueden permitir hacer especialmente contra equipos como los Ravens, especialmente cuando vas abajo, especialmente cuando estás perdiendo, especialmente cuando tu ofensiva no está generando nada. Entonces, bueno, para mí ese fue un punto de frustración, sin lugar a duda, el tema de los castigos eh, de los Broncos de Denver. Hay, a los... hay, una, hay una cosa también, eh, eh, Rebe y Víctor, que también, o sea, no podemos soslayar, ¿no? Eh, hemos perdido a Jerry Judy, Hemos perdido también a KJ Hambler, que eran dos receptores que estaban con mucha actividad en los partidos y ayer perdemos a Spencer y, y, y creo que eso repercute también demasiado en lo que es el libro de jugadas. No es una excusa, repito, pero creo que sí, a lo mejor la creatividad para poderle dar, como tú bien dices, una oportunidad de, 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 de salir a jugar, de salir a conquistar el terreno de juego con lo que tienes. O sea, sea poco, sea mucho, pero tienes que diseñar algo para lo que tienes. Y creo que eso es lo que está faltando. Bueno, hablemos entonces de lo que sí nos gustó con esto que tenemos, eh, Carlos. Víctor, ¿a ti qué te gustó de esta ofensiva? Si podemos rescatar algo, creo que sí hay cosas buenas que podemos decir. ¿Qué dirías tú? Um, Javante Williams. Gracias. Creo que todos no estamos de acuerdo. Sí, no se las quería robar, amigos, y por eso me quedé patinando. Dije, ¿qué más escogeré? ¿Qué más escogeré? Eh, la verdad, jugamos un juego tan pésimo, jugamos un juego falta de energía, donde play calling estuvo mal, donde, donde los jugadores no traían energía, jugaron mal, las salas cerradas, les digo, me, me mucho a desear, dejaron todos mucho a desear. Yo pienso que la única persona que, uno de los únicos jugadores, este, porque hay otro que se me viene en mente, es Giovanni Williams. Um, cargó cargó a, a siete jugadores me parece, bloque, rompió cuatro o cinco tackles uh, cargó, a dos, cargó a tres jugadores técnicamente los cargó a uh, unas que seis, siete yardas más cuando les digo que el estadio estra, estalló en ese momento o sea completamente vibraba todo yo pensé que se iba a derrumbar el lugar no les miento, la verdad le, le, le inyectó energía a todo el estadio en ese momento, me parece que era todavía el primer cuarto, uh, Teddy Bridgewater todavía está en el juego todo, entonces yo dije, wow, dije, eh, ¿qué está sucediendo? Este chico es, 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 el, es en realidad lo que esperábamos y se notó porque ves a Melvin Gordon y Melvin Gordon está corriendo más fuerte, está haciendo sus breaks más fuertes, o sea, está haciendo lo que puede porque sabemos que Giovanni Williams podría ser el número uno para finales de año por, por esa jugada. O sea, no sé, no sé tú, Rebeca, pero a mí me dio vibras de, 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 de um, este. Oh. Lynch, en Beast Mode, en, en, en este enciado hace unos años contra los Saints o sea, completamente, o sea no, 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 es algo inexplicable lo vi en persona, yo dije, ¿cómo? ¿cómo carajo está, 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 está haciendo eso? entonces para mí ah, me encantó lo que, lo, que, lo que vi de él, me encantó hasta ese momento cómo la línea ofensiva estaba respondiendo al juego terrestre, muchos stunts muchas jugadas donde le estaban abriendo caminos y pues Giovanni Williams nos, nos dio ese momento de felicidad de que va a ser un buen corredor para este equipo. Sí, creo que podemos estar de acuerdo, ¿no, Carlos? Que Jefante Williams ofensivamente se lleva como este MVP del partido, por decirlo de alguna forma, 6.9 yardas 
por acarreo, pero tenemos que destacar que fue ese especialmente el que se lleva el partido y que fue el que preparó la anotación que eh, terminaron siendo los últimos puntos del partido. Bueno, hablemos de la defensiva entonces, porque esta defensiva se enfrentó a una ofensiva que es ofensivamente muy explosiva. Tienen a uno de los mejores corebacks en la NFL y creo que también hay cosas que podemos decir buenas y malas para este equipo. Carlos, ¿qué te gustaría mencionar a ti de este equipo, de esta unidad? Eh, yo pienso que el día de ayer no funcionó como unidad la defensiva. Si lo vemos globalmente, limitar al equipo de los Ravens a solamente 23 puntos es una gran hazaña. Este, pero creo que la defensiva ganó escaramuzas aisladas, pero no al final lo que fue la, eh, la batalla final. Eh, creo que se diseñó el partido defensivamente para copar eh, las excursiones eh, de, de, del mariscal de campo de Jackson y eh, no se preparó tanto como para los pases lanza para más de 300 yardas Lamar Jackson por segunda vez en su carrera. Solamente había tenido un partido anteriormente por encima de 300 yardas y ahora eh, la línea lo, lo, lo detiene y lo invita a pasar eh, la pelota, lo invita a pasar el ovoide, pero con la cobertura que los Broncos implementaron el día de ayer eh, por zona, se necesita mucha comunicación, Rebe, y tú perfectamente lo sabes, en la secundaria sobre todo. Vimos una, una recepción de Marquis que, sí. eh, que fue pues total y completamente producto pues, de la falta de comunicación entre esquineros y profundos y recibió el tipo solo. Fue una gran recepción de parte de él. No le voy a quitar el mérito. Fue un gran pase de Lamar Jackson pero creo que ahí eh, la calidad tanto, tanto de Simmons como de Karim Jackson pudieron haber hecho más, pero se fracasó en eso. Eh, hay varias capturas de Mariscal y por eso te digo, hay, hay escaramuzas que, que la defensiva las gana, pero creo que como unidad eh, eh, no, se, no, no, no pudieron tener reacción, no se reaccionó a la forma como estaba atacando los Ravens, porque por aire pues fue un daño mayúsculo cuando que lo que se esperaba pues era que terrestre por vía terrestre este este equipo fuera muchísimo más peligroso y bueno les cambió la jugada y los Broncos no tuvieron eh, la suficiente, suficiente eh, forma de adaptarse a, al, 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 al implemento de, de, de juego ofensivo de parte de los Ravens y creo que ahí es donde como unidad como unidad se fracasa a ver, Vic, ¿tú qué opinas? Mira, eh, primero que nada, lo, lo, lo importante del, día, del juego de ayer, esta defensiva, es que a pesar de que dieron uh, 23 puntos, este, me parece que darle un, un equipo tan explosivo como los Ravens 23 puntos en Mao High es algo que se puede respetar porque 23 puntos es todavía mucha oportunidad esa ofensiva de ganar el juego, de anotar puntos y, y hacer un juego más cerrado. Entonces, um, a pesar de todos los three and outs y, y, y de todos este, los errores ofensivos que hubo, me parece que 23 puntos pues es, algo, es algo muy, muy comendable a la, defensa, a la ofensiva. A la defensiva perdón. Eh, me parece que como tú mencionas Carlitos se enfocaron mucho en, en poder detener a, a Lamar Jackson por el juego terrestre que se olvidaron que también puede lanzar el balón ahora un poco de frustración ahí para mí uh, me, me parece que hubo muchísimas faltas de comunicación este, en los defensive backs porque por jugadas como la de Marquise um, este, de, de este muchacho Marquise, uh, Brown. Marquise Brown, Hollywood Brown como le quieren decir Um, eh, que donde es completamente descubierto el pase estuvo flotado me, me parece que hubo muchos pases así como les dicen floaters que normalmente un, 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 un equipo defensivo tan fuerte como los Broncos no podrían dejar que esos floaters sean recepciones y, y todos los floaters se sentía que fueron recepciones incluyendo esa, esa recepción espectacular que tuvo que va a haber en un highlight reel y siempre va a mostrar en, en el Lenson de los Broncos eh, que me hierve la sangre de solo pensar que lo vamos a ver por, por muchos años más este, entonces yo siento que hubo mucha falta de comunicación en la defensa me parece que eh, 
el, el esquema de zona que tuvo Big Fangio ayer estuvo muy malo. Me parece que le estaban dando muchísimas eh, ventanas abiertas a, a Lamar Jackson, donde estaba encontrando a Mark Andrews. Y, 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 les, y perdóname, Ana Polar, este, te quiero mucho, pero Justin Simmons tuvo un juego pésimo, eh, donde completamente eh, le hicieron recepciones este, para contártelas. O sea, hubo más de cuatro o cinco donde dices, Justin Simmons, ¿qué estás haciendo? Pero una vez más, me parece que tiene que ver con el, el esquema de zona que tenían los Broncos ayer. Eh, me parece que ese esquema de zona no le estaba funcionando a medio tiempo y lo debían de haber cambiado. Um, no sé, yo sé que Big Fan yo es mucho de zona, pero me gustaría ver man coverage porque sabemos que tenemos eh, el personal para esto. Kyle Fuller nos sigue dando subibajas, o sea, de que juega muy bien y lo juega muy mal. De ayer fue uno mal. Uh, pobrecito Patrick Sertán, ese esquema de zona no le estaba funcionando. Se ve que no está, no está este, no, no se siente él en, en, en su zona cuando está jugando zona porque completamente no, no podía, no podía en esas zonas que le estaban dando y, y la verdad se, se vio muy aparente que no es su, su forte o su, 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 su juego fuerte, tal vez él es un jugador más de man coverage, uh, pero pues sí, este, me, me, no me gustó este esquema uh, a Carlitos y por eso pienso que hubo esos pases largos, esos floaters, eh, ese, ese, esa oportunidad de que un mariscal que para mí no completa normalmente sus pases este, tanto como lo hizo ayer Lamar Jackson como bien mencionas tú, es su, es su segundo juego en su carrera, más de 300 yardas eso te dice mucho del tipo de jugador que es al lanzar el balón y de que los Broncos este, le han dado eso con tanto talento, tanto talento uh, me, da, me da a pensar que fue un mal, un mal juego de Big Fangio este, y pues un, un weak uh, zone coverage Lo que entiendo que es difícil es como creo que okay. Lamar Jackson probablemente es el mejor corredor de este equipo. Esa fue una de las debilidades de los Broncos, o ha sido una de las debilidades de los Broncos. ¿Qué tenemos que hacer? Cargar la caja. Entonces, cargaron mucho la caja, dejando mucho, mucho pasto, como se le llama, ¿no? Mucha área verde. Ahora, creo que hicieron un gran trabajo en detener a Lamar Jackson. O sea, si ese fue su cometido, eso lo hicieron muy bien. La cosa, y tal vez en lo que no contaron, era justo que él tenía otras formas de atacar, especialmente esta temporada que dijeron claramente los Ravens, vamos a tratar de ser un equipo mucho más balanceado en cuestión de juego terrestre y juego aéreo. Ahora, para mí, las jugadas donde nos meten touchdown, literalmente fácil, fue por... Yo diría falta de comunicación, pero además como un poco de falta de disciplina. No lo digo en una manera así como tratando de castigar, pero es muy natural que tú como back defensivo, si lo que están haciendo es correr, 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 empieces a bajarte y bajarte y bajarte y bajarte. Justo cuando estás abajo, ahí es donde te van a reventar arriba. Y fue lo que pasó. Entonces, además de la falta de comunicación, no fueron tan disciplinados en no dejarse ir por las tendencias del juego ofensivo de los Ravens. Y bueno, obviamente porque sucedió, los Ravens aprovecharon esas oportunidades. A mí me gustaría realmente reconocer cómo se jugó contra el juego terrestre. Yo sé que juntaron... 103 o 113 yardas por tierra, que piensas y si es bastante, pero los Ravens, su juego es terrestre, para ellos 113 yardas no es nada en la vía terrestre, ahora sí creo que también hubo mucho juego desbalanceado defensivamente por parte de los Broncos y se tiene que trabajar definitivamente con eso, Von Miller yo pensé que iba a estar semi contento con el resultado por lo menos en ese juego terrestre y dijo absolutamente no, no hay nada bueno que rescatar de todo esto Tres sacks fueron los que se consiguieron en este día. Yo vi a un Lamar Jackson incómodo. Yo vi a un equipo que defensivamente el juego terrestre lo detuvo muy bien. Alexander Johnson estaba por todos lados, Von Miller estaba por todos lados. Este chico, ay nuevo, déjenme ver cómo se llama, que también tuvo dos capturas. Víctor, tú me vas a ayudar. Sí, me parece eh, dos capturas. Malik, Malik, Reed, Mal, Malik Reed también tuvo captura, ¿no? Sí, tuvo captura eh, Kaden Stearns y Kaden Stearns. La, verdad, Kaden Stearns. la verdad cuando mencionaron que, que, que es lo que había sido más destacado para mí fue este Javante y Kaden Stearns, dos novatos eh, te va a robar dos minutos Rebeca o si mucho, ¿Dale? 30 minutos amigos, Kaden Stearns es un safety, ayer lo, lo jugaron mucho en Dime Package este, por el tipo de juego que traía uh, Big Fangio 
a la verdad, hay que buscar más formas de tenerlo en el campo. Yo sé que tenemos muy buenos safeties con Karim Jackson y Justin Simmons, pero la verdad está jugando un dime package. Eh, Kaden Stearns tuvo dos capturas de mariscales. Es un backup safety, ok, novato, y está, y está haciendo jugadas así. O sea, no, normalmente un safety no va a hacerte blitz al quarterback, al menos de que tu nombre sea Jamal Adams. Pero Kaden Stearns, chicos... Es, es un animal, lo vimos en la pretemporada, lo hemos visto la, la semana pasada cuando lo pusieron en, en tiempo basura, como lo dicen como suplente a Justin Simmons en esa defensiva suplente, tuvo un pick, o sea, completamente, si el, si el chico ha hecho jugadas grandes dos semanas seguidas, denle más playing time, este hombre tiene que jugar más que spe, special teams, porque la verdad, special teams son pésimos, así que denle más tiempo en, lo, en mm -hmm. la defensiva, Quiero verlo, o sea, me encanta su juego. Nos, nos obtuvo una, una playera número 30 con muchas expectativas ya después de Lindsay y, y este Terrell Davis. Entonces, uh, me encantaría ver más, de, ver más de él. Y para mí, si hubiéramos ganado, se lleva un, un balón de juego por dos sacks como safety. Bueno. Este, ya eh, nada más para, para cerrar, este, pues resaltar que exactamente, Rebe, como cuando tú decías que Lamar Jackson se había visto incómodo eh, con, con, con los blitz de, de, de los broncos y los caminos cerrados, su coordinador ofensivo le dio las armas para ganar. ¿Sabes qué? Si, si te están llegando rápido, si te están cortando caminos, aprovecha el perímetro, aprovecha eh, lo explosivo. Y entonces es, eso es precisamente lo que, lo que nosotros quisiéramos ver de este lado, ¿no? Que está bien. Es una manta muy corta la defensiva, o te tapas arriba o te tapas abajo. Entonces, aprovecha lo que te está brindando el rival. Ya sabes cómo te está jugando. Entonces, dentro del mismo partido, haz tus progresiones diferentes, adáptate a lo que te están jugando, y entonces castígalo. Porque si te están, si te están blitzeando, como, como todo mundo sabe que los Ravens te iban a blitzear, no, no creo que nadie... Es uno de los equipos que más lo hace. Entonces no debiera de haber sido una novedad para el coordinador ofensivo de, de los Broncos que lo iban a blitzear. Entonces preparar un partido distinto con varias alternativas y creo que a Lamar Jackson le diseñaron el partido y le dieron la oportunidad de ganar. Entonces, quizá no es su especialidad los pases, pero ¿sabes qué? Es donde te están dando oportunidad, compadre. Ahí búscale. Sí. Bueno, como consecuencia de todas eh, estas situaciones, creo que se gana el partido en las terceras oportunidades. Eh, los Broncos tuvieron tres eh, primeros y dieces conseguidos después de tercera oportunidad de 14 oportunidades. Siete de diecisiete fue lo de los Ravens. Y eso que a pesar de que los Ravens tuvieron mucho más yardas de castigo, más del doble de lo que tuvieron los Broncos también, obviamente el tiempo de posesión afecta, fueron seis minutos de diferencia, digamos que como si fuera prácticamente una posesión. Eh, eso podríamos decir, bueno, entonces hubieran ganado por un solo touchdown, pero esa efectividad en las terceras oportunidades creo que lleva dos fines de semana consecutivos mermando un poquito esta ofensiva lo hablamos ante los Jets 21 puntos no iban a ser suficientes cuando te enfrentabas a este tipo de equipos y se vio reflejado en este pasado fin de semana muy bien bueno la próxima semana nos enfrentamos a otro gran reto, los Steelers, que esta semana perdieron ante los empacadores de Green Bay, un equipo que también va a estar hambriento de victoria, un equipo que no ha iniciado muy bien la temporada, así que bueno, eh, nos toca enfrentarnos a Big Ben, un histórico, y nos toca salir además de casa, este fue el segundo partido en casa, ahora vamos de visita. De visita, eh, por segunda temporada vamos a Pittsburgh, este, como bien menciona Rebeca, nos enfrentamos a los Steelers. Uh, interesante, este, ¿qué es lo que va a suceder con Terry Schwader y su lesión? Este, vamos a ver si, si pasa la concussion protocol y puede jugar este, este fin de semana. Um, si no lo hace, vamos a ver este, un déjà vu de, de Drew Locke este, en, en Pittsburgh otra vez, donde... Uh, se lesionó y también Corlin Sutton se perdió por la temporada, la temporada pasada entonces un, un poco interesante de saber si los Pittsburgh Steelers que han estado fallando mucho, batallando mucho, su ofensiva no ha dado nada de, de, de puntos eh, la, la defensiva ha perdido muchísimos jugadores, vamos a ver si lo hacemos verse como este contendientes al Super Bowl, en realidad vamos a corregir nuestros errores, Karim Jackson lo dijo en la, en la ronda de prensa hoy, me vale 
pip, lo que haya sucedido a finales de juego, tenemos que jugar mejor. Y yo pienso que si lo, este equipo puede poner presión en sus entrenadores de que preparen mejor plan de juego, tenemos el talento de llegar a pit, de entrar a Pittsburgh y salir de Pittsburgh con una ganada, un triunfo, este, otra vez estamos en el camino mismo, pero si se llegan a, a trasladar los errores de esta semana a la semana que entre contra Pittsburgh, yo pienso que vamos a estar muy, este, en una posición con un 3 y 2 muy realista de que ganamos 3 y 0 contra equipos muy malos y ahorita contra equipos que tienen buenos entrenadores vamos dos perdidas, entonces uh, ya, ya para mí va a ser muy interesante de cómo, se, cómo juguemos esta semana y pues yo pienso que la llave clave aquí va a ser Terry Birchwater porque yo, yo ahorita no le podría confiar un, un triunfo este, visitando Pittsburgh que es muy violento con, con este, a los equipos contrincantes y de la, y de la forma de que tienen muy buenos este, seguidores ahí en Pittsburgh eh, aunque Broncos Country viaja muy bien Pittsburgh es, es muy este, fanático y pues es un, difícil, un lugar difícil de entrar y ganar entonces uh, para mí um, Teddy Bridgewater tiene que estar listo si no, no, no pinto muy buenas esperanzas para este fin de semana Sí, bueno, Terry Bridgewater, como bien menciona Víctor, está en el protocolo de conmoción para ir el miércoles. Vamos a tener una mejor idea de si va a poder pasar el protocolo de conmoción para el domingo o más bien vamos a tener que esperar hasta la siguiente semana, la semana 6 de la NFL. Nos enfrentamos ante unos Steelers que tienen marca de 1 y 3, pero que también, como ya mencionamos, tienen sus fortalezas, van a estar jugando en casa, tienen a Big Ben, una defensiva que es agresiva, que también ha tenido sus lesiones, pero van a recuperar a varios de sus jugadores posiblemente para esta semana, así que va a ser algo para que prepararse, y Víctor, no es trabajo de los jugadores presionar a sus coaches de generar un buen programa, un buen esquema de juego, el coach tiene que saber que esa es su realidad y hay veces que los coaches, estoy segura, creen que llegan al juego con el mejor proyecto posible. Muchas veces se queda corto, posiblemente fue el caso de esta semana, no esperaría que se repita en dos semanas consecutivas. Carlos, ¿algo que te gustaría agregar de este partido contra los Steelers? Eh, yo por lo que he visto de inicio de, de, de los acereros, eh, es un equipo muy similar al que enfrentamos el año pasado y tampoco los Broncos es que hayan cambiado demasiado. Eh, un, Te acordarás, brother, creo que fue solamente una posesión este, la diferencia en el partido y estuvimos a punto de sacarles el partido allá en Pittsburgh con Cortland Soto lesionado y también con Rulak lesionado. Creo que tienen oportunidad los Broncos en Pittsburgh pero habrá que ver, eh, como, como dicen ustedes, el protocolo que ha de aprobar eh, Teddy Bridgewater, independientemente si lo aprueba, entrenaría únicamente hasta el viernes Teddy Bridgewater, eh, muy poco tiempo de preparación, eh, ojalá que, que logre el, el cometido, eh, y ver también si se puede recuperar a Spencer, porque... Creo que también eh, nos ha faltado un poquito el análisis con respecto a los equipos especiales. Somos el equipo número 32 en equipos especiales. Permitimos demasiados acarreos. No somos productivos. Creo que en la cuestión de las patadas, eh, en, en las de gol de campo estamos muy bien. También en las patadas de despeje estamos muy bien con San Martín pero creo que deja mucho que desear tanto la protección para cuando estamos de, de, haciendo las devoluciones nosotros como cuando estamos permitiendo demasiado yardaje con los equipos especiales rivales. Hay que afinar mucho todo eso porque ya nos dimos cuenta que en la NFL a veces los equipos especiales frecuentemente te ponen en posición de ganar. Creo que los Broncos tienen oportunidad de competir en Pittsburgh, pero tienen, tienen que hacer lo mejor de lo que tienen aún y con todos los lesionados. Hay oportunidad, es un gran equipo Pittsburgh, es un equipo de prosapia, es un equipo de grandes blasones, va a jugar en su estadio, pero creo que hay oportunidad en este momento para los Broncos. Eh, eh, Big Ben no es su mejor temporada, hay pleitos internos, hay desazón y creo que eso lo puede aprovechar los broncos. Pero repito, todo va a depender también de las lesiones. Yo siempre dije desde la semana uno, cuando empezaron a caerse jugadores de los broncos, me preocupan las lesiones, me preocupan las lesiones y ahora, ahora me tienen temblando las lesiones. Sí, bueno, la última vez, como bien mencionabas, Carlos, que estos se enfrentaron fue la campaña pasada en la semana 
3 o 2, el marcador 26 a 21 a favor de los Steelers. Así que bueno, ese es el duelo de esta semana para los Broncos de Denver, que ahora tienen marca 3 y 1, y todavía mucho que aprender y concluir sobre este equipo conforme vaya avanzando la temporada. Víctor, recuérdanos dónde nos pueden encontrar, qué actividades tenemos en este mes de la herencia hispana, si todavía es que tenemos algo, eh, y qué otro contenido vamos a estar produciendo para cada uno de ustedes que nos siguen en esta semana. Sí, bueno, claro que sí. Eh, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la parrillada este fin de semana. Eh, el sábado, lo que fue el sábado, pues este en la parrillada en el estadio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Este, gracias a nuestro patrocinador por haberlo hecho posible. Este, y fuera de eso, um, ahorita vamos a estar este, viendo qué, qué se preparan las próximas semanas. Eh, claro, esta semana viajamos. Eh, pero nos pueden encontrar en Facebook, que ya está jalando. Este, para todas las mamás que no sabían si estaba jalando. ¿no? Eh, ya estamos otra vez en Facebook este, y nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos, lo que subimos entre amigos el podcast, también nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify donde ponemos lo que es el audio y denverbroncos.com audio y YouTube no cayó el día de hoy, así que si nos extrañaron y querían escuchar nuestras lindas voces, uh, también podrían habernos encontrado en YouTube, en Broncos Fanáticos, lo que viene siendo el canal de Broncos en Español Muchísimas gracias por su apoyo, amigos, ustedes que piensan que podríamos mejorar como equipo en esta semana y cuál va a ser su este, marcador final para el domingo. Eh, muchísimas gracias por el apoyo y pues este, les brindaremos más contenido. Así que bueno, con esto nos preparamos para cerrar este nuevo episodio de Entre Amigos. Muchísimas gracias, como dice Víctor, por acompañarnos todas las semanas. Me encanta meterme al Facebook, yo a compartir el video para mis redes sociales y ver la cantidad de personas que han comentado, que han compartido, que son parte de esta comunidad. Así que muchísimas gracias por ser parte de esto. Obviamente lo hacemos por ustedes. El cariño de los Broncos de Denver por la comunidad latina es auténtico, es real y se siente muy lindo que ustedes así lo perciban y se retribuya. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Víctor, muchísimas gracias a ti también. Muchísimas para Pittsburgh. Sí, bueno, como estaban diciendo los jugadores, on to the next. Ya traemos casi casi la frase de Bill Belichick, toda la NFL la ha adoptado y en este caso los Broncos de Denver están pensando ya en su duelo ante los Steelers. Gracias también a nuestro patrocinador Botlight por hacer todo esto posible. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Dili, dili. Dili, dili. Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.